0: Então o que nós temos aqui é mais uma introdução à filosofia Ortega né? Para que fique claro alguns pontos que eu julguei é, De acordo com os comentadores que eu li Todos centrais na sua filosofia é, Vamos passar por alguns, algumas questões que merecem um aprofundamento eu acho que vocês ao ler se depararam com isso mas dado as circunstâncias e ao pouco tempo e ao, a direção que eu tomei no, no, no trabalho eu deixei só um pouco tocado eu pincelei um pouco e não deu para aprofundar e também não foi o propósito da monografia aprofundar em alguns pontos né? então a gente acabou privilegiando alguns por exemplo, a briga, realismo idealismo não foi o objetivo da monografia Terei que fazer toda uma análise histórica, um percurso histórico é, Todo um status questiones para saber o que falaram até agora sobre o tema Não foi o nosso propósito Dito isto, nós vamos começar tá, é, Eu sublinhei alguns pontos À medida que eu vou falando, eu vou me remetendo à a, a monografia, ao texto o primeiro capítulo, aí na, na página 7, o primeiro tópico, chama-se As Circunstâncias de Ortega C. É onde eu faço um apanhado biográfico né, do autor, contando um pouco de sua vida. Né? e Data aí de 1883 e morreu em 1955. Ele foi um filósofo espanhol da primeira metade do século XX, que influenciou, graças a Deus, Ortega sempre foi muito lido no Brasil, ele, ele tem uma influência muito grande em outros países, sobretudo na, em países germânicos, que mais para frente nós vamos ver que ele passou um bom tempo na, em academias da Alemanha, conheceu muitos pensadores da filosofia alemã, foi influenciado por esses pensadores, ele acabou antecipando também muitas posições filosóficas, que vieram a posteriori, e que às vezes a gente acaba esquecendo. Por exemplo, a questão do ser aí, do viver jogado no mundo, Ortega acabou antecipando, a questão de se sentir -se perdido no mundo, né? o homem jogado e sem saber o que fazer diante do mundo. E agora, né? o que, é que eu faço? A filosofia de Ortega acabou antecipando isso e antecipou também, com 13 anos de antecedência, o estar forçado a ser livre né? do Sartre. Ortega antecipou muitas dessas ideias que depois foram defendidas pelos existencialistas embora ele nunca tenha se confundido com um ele fez questão de deixar claro que ele e a filosofia existencialista não tem muito em comum ele teve alguns encontros com, com o Heidegger desses encontros surgiram debates interessantes né, que também não foi o foco da monografia mas cabe aqui para um primeiro momento mostrar isso então Ortega ele viveu ele nasceu no seio de uma família burguesa uma família muito envolvida com o jornalismo, né, o avô dele fundou um jornal que foi herdado pelo seu pai o jornal era Parcial e o Ortega, a vida inteira dele sempre foi voltada a produções jornalistas ele trabalhou em periódicos a vida inteira tanto pela herança familiar, quanto pelo meio que ele encontrou para falar ao povo ao povo comum, porque o que atinge o povo, as massas? é o jornalismo naquela época os jornais impressos, hoje a gente pode ver os jornais televisivos, os programas de rádio e os canais do Youtube também entrariam nisso é claro, não dá para ter certeza e fazer essa analogia, mas hoje eu, eu não duvido muito que Ortega teria um canal no YouTube né, para expor sua filosofia para as massas, né, meios de, de falar com o povo. E ele também teve, ele criou toda uma geração de intelectuais que, através da sua filosofia, puderam repensar a Espanha e repensar os problemas filosóficos levantados pelos espanhóis, que ficou conhecido como Escola de Madrid logo na página 7 eu cito alguns nomes super importantes para a história da filosofia espanhola que surgiram após a filosofia de Ortega né, na escola de Madrid tem aqui o Manuel Garcia, Morente José Luiz Araguren Luiz Dias de Corral, José Gauss Fernando Vela, Javier Zubiri José Ferrater Mora que tem um dicionário de filosofia bem conhecido e Juliano Marias que é o discípulo maior digamos assim de Ortega tá, vamos avançar um pouco então, ele foi um pensador que pensou sobre tudo. Ortega não se limita a uma linha filosófica, digamos assim. Né? Ele não pensou só sobre filosofia, ele não tratou só sobre filosofia. Como, a gente vai, como vai ficar a mais à frente, o que importava para Ortega era a vida humana, o viver humano. E a vida humana ela não é só filosofia Ela perpassa por vários outros tipos de pensamentos Vários outros tipos de preocupações De ocupações de sentimentos, dramas E isso sempre o preocupou A questão da vida humana A filosofia do século XX em geral Ela voltava né, para, para a vida E Ortega levou isso muito a sério E ele pensou sobre tudo o que ele dizia Que importava saber Um dos seus comentadores brasileiros O Gilberto de Melo Kudowski Ele fala que o Ortega pensou sobre tudo o que importa saber. Ou seja, há saberes que não nos importam porque não nos chamam a atenção, não nos preocupam. E mais à frente, já no final da, da, da exposição, nós vamos entender o que, que ele quer dizer com isso. Que há saberes que não importam, há saberes que importam. Mas fato é que Ortega ele sempre foi um pensador circunstancial. Por isso, muitos dos seus comentadores vão jurar de pé junto que ele não tem uma filosofia sistemática. Ele não tem um sistema filosófico. William Maria segue na contramão né? e ele discorda. Na sua história da filosofia, ele vai deixar claro que Ortega tem sim um sistema. Só que ele não é um sistema visível, logo de imediato. É para aqueles que adentram nas obras do Ortega com calma. Né? Para aqueles amigos do Ortega, digamos assim. Porque a obra do Ortega, que a gente vai falar no próximo tópico, ela é parcelada dessa forma. É para ser lida de perto, como que um diálogo, uma conversa com o autor. Então, aquele que procura sua obra, digamos, para fins que não sejam de interesse radical, não vão notar esse sistema. Agora, tendo ou não tendo sistema, uma coisa é clara, a obra dele é fragmentária. Não é uma obra completa. Em que sentido? No sentido de que Ortega nunca escreveu um livro com começo, meio e fim. Ele nunca sentou bonitinho e preparou uma obra. A maioria dos seus livros são compilações de artigos de jornais. Como ele veio dessa cultura de familiar, jornalística, tudo, e de falar para as massas, ele escreveu muito em jornais. Há Uma coleção bem famosa de seus escritos, chamado El Espectador, que é uma coleção de artigos de jornais, ensaios, acabaram virando um livro de oito volumes. Uma, uma obra bem extensa. Então ele pensava assim circunstancialmente. Alguma coisa o preocupava naquele momento e ele ia escrever. Por isso, ele escreve desde filosofia, desde questões mais altas, de literatura, poesia, até caça. Tem textos dele falando sobre a caça, a arte de caçar. Tem textos dele falando sobre pinturas, quadros, né? obras de arte. É, é, é muito circunstancial. Daí, os comentadores digam, não há um sistema inteiro. Marias vai negar e dizer, ah, sim, isso ele está fragmentado em suas obras. Né? Você só compreende uma obra em seu contexto geral. Você tem que linkar com as outras obras. Essa foi uma das dificuldades que eu encontrei para estudar o raciocitalismo, porque Ortega não apresenta uma obra, ó isso aqui é a filosofia raciocínio, não. Ele vai dando um pinceladas em várias obras, apesar de que em algumas ele se aprofunda, como na sua obra é, Meditação do Quixote, que eu trouxe aqui. Essa aqui é uma edição brasileira lançada há pouco tempo. É, fica aqui como indicação. Porque foi traduzida para um amigo meu e eu quero vender o peixe dele aqui. Enfim. Pois bem. Entre 1905 e 1908, Ortega passa pelas universidades alemães, Berlim, Marburgo, onde ele entra em contato com o neocantismo, sobretudo de Hermann Corren, não sei se pronunciei essa forma, do qual foi discípulo, ou seja, ele foi discípulo do Hermann Cohen. Ele bebeu muito da filosofia alemã, sobretudo a filosofia kantiana, né, o kantismo. E esse sistema, o sistema kantiano, serviu de inspiração para ele por longos anos. Se a gente ler os primeiros escritos dele, a gente vê uma, uma, uma ligação muito forte com o pensamento kantiano. Fica um tanto claro. Tem um ensaio dele sobre Goethe, que é vendo Goethe desde dentro, que lido aquilo ali fica claro que a inspiração kantiana. Só que ele vai, em 1916, romper com isso. Ele rompe com as suas influências kantianas quando ele começa a escrever o ensaio Espectador, que durou de 1916 a 1934. O que, que ele vai dizer para isso? Ele chega até a usar a expressão que ele se livrou da gaiola kantiana. Ele ficou por dez anos, mais ou menos, estudando Kant e se livrou, da, nas palavras dele, da gaiola kantiana. É, por que, que ele vai dizer isso? Porque, para ele, no entendimento dele, um modelo de razão pura, né, que é a proposta kantiana, é inviável, uma vez que ele buscava uma filosofia que lida com a vida. Então, uma teoria isenta de qualquer influência sensível está descartada para a sua filosofia, para Ortega. Ele volta a Madrid, depois de um tempo na Alemanha, em 1910, e já volta para a universidade. Então, Ortega foi um filósofo acadêmico. Ele esteve ativamente na universidade. Ele voltou em 1910 e assumiu a cátedra de professor de metafísica, lá em Madrid. Em 1914, ou seja, quatro anos depois, ele escreve a sua primeira obra, que é o Meditação de Pichotti, onde ele lança as bases daquilo que a gente vai chamar posteriormente de vitalismo. Aqui ele ainda não dá esse nome. Ele começa com o chamando de perspectivismo. Né? Aí nós temos três fases. Essa primeira fase que Ortega pensa a Espanha, vê o mundo com a visão, de, de um ponto de vista espanhol, alguns podem dizer que era um nacionalismo, ele vai dizer que não é um nacionalismo, ele vai dizer que é, é apenas uma filosofia sincera, no sentido de que eu vejo o mundo desde o lugar em que eu me encontro Então, ele busca não só é, pensar o que é a Espanha, o seu lugar no mundo, como ter uma visão espanhola do mundo. Isso ele vai herdar muito da geração anterior, sobretudo de Unamuno, né, que foi um dos seus é, mestres e também dando alfinetadas. O Ortega discorda dele em algum ponto, depois concorda e por aí vai. É, então, herdando dessa geração, da geração de 98, os intelectuais da geração de 98, Ortega começa a pensar a Espanha. A Espanha vinha passando por um momento muito difícil, um momento de crise. É, crise não significa necessariamente uma destruição, de uma nação, Ortega vai deixar claro, porém é um momento ideal para que se repense o que é essa nação, qual é o propósito dessa nação no mundo. Então, esse é o contexto orteguiano, uma Espanha que estava se distanciando daquilo que, segundo ele, eram as suas bases, as suas raízes. Tanto que ele vai falar muito na meditação do Quixote, usando o Dom Quixote como base, que a Espanha é, é mais ou menos uma uma mãe que rejeita, um filho que rejeita suas mães, os seus pais, um filho que rejeita os seus pais, na medida que a Espanha vai esquecendo as raízes e as suas bases. Ele fala muito sobre circunstância. Então, para Ortega, a, a Espanha como um todo, ela estava dentro de uma circunstância maior que seria a Europa. Então, uma vez que a Espanha renega esses valores europeus, que valores seriam esses? É, a gente pode confundir e falar que Ortega está falando da tradição europeia de, de arte, de escultura, de polícia. Ele não está falando disso, ele está falando de valores universais. Quais seriam esses? Ele cita a economia, ele cita, sobretudo, a ciência e a filosofia. Então, quando a Espanha se distancia dessa ciência que foi criada pela Europa, ela acaba se distanciando de si mesma. Ou seja, não é um nacionalismo. O que ele propõe é um retorno ao que o país é, à identidade do país de fato, ao que o país é. E quem veio repensar isso, né, em um tempo de crise da Espanha, quando perde a guerra, a Espanha perde a guerra com os Estados Unidos, perde uma das suas principais colônias comerciais, é, muitos escritores não escrevem mais sobre o, o, a realidade espanhola, começam a incorporar coisas internacionais. É, é, é essa visão que Ortega é, critica é herdada do século XIX, ou seja, o século XX ele não está mais. Fazendo filosofia de fato, ele está vivendo uma filosofia já feita, de uma visão herdada pelos seus antepassados. Ele até vai dizer que o século XX é uma era de mimados. Né? Um menino mimado que recebe tudo do pai e por isso se acha no direito de criticar o pai né? e contra o pai. Sendo que ele só existe porque ele foi dado, né? alguém lhe deu a vida. A Espanha negava isso. Segundo Ortega. Então, nesse clima onde se tinha uma derrota militar, Onde se tinha uma derrota comercial, onde os escritores não mais relatavam a verdade da Espanha e o mundo espanhol, de fato, a cultura espanhola, Ortega propõe o que ele vai chamar de tema do nosso tempo. O que é o tema do nosso tempo? Primeiro, fazer uma pergunta, que se chama Quit né? que é o que é? O que é a Espanha? Para Ortega, a máxima expressão filosófica é quando eu pergunto o que é algo, né? O PGS. não só para Ortega, vários pensadores. Esse perguntar o que é algo, né? desse perguntar o que é algo, surgem várias outras implicações. É, para saber o que é algo, tem que saber onde esse algo está, qual é o objetivo desse algo, por exemplo. Como esse algo chegou até aqui De onde ele veio Então pensar o que é a Espanha Eu tenho que pensar qual é o propósito da Espanha no mundo né? Qual é o seu lugar no mundo Qual é o seu papel Qual é a sua missão Digamos assim Da Espanha no mundo Então já deu para perceber que ele falava para espanhóis Ortega não está interessado em falar para o mundo Ele está interessado em falar para o espanhol Para o povo espanhol Uma visão espanhola do mundo Então ele está falando para espanhol Isso aí tem que ficar claríssimo e era uma preocupação muito grande dele, porque no, na, na, na obra Rebelião das Massas, que é onde ele expõe o seu pensamento sociológico, muitas pessoas confundiram e acharam que ele estava fazendo uma, um, uma espécie de tratado político, e político partidário. Então, na Rebelião das Massas, Ortega vai criticar muito essa visão de estar, estar na plenitude dos tempos, que é o século XX, segundo ele, se acha acima de todos os séculos, se acha um século acabado, um século que, é, onde nós temos a conclusão para tudo, tudo o que veio antes era apenas uma preparação, um prólogo, um trailer. O século XX era o filme já pronto, exposto ali. E isso mata a criação filosófica. Porque se nós julgamos estar num século onde nada mais precisa ser discutido, não há por que fazer filosofia. Porque, para Ortega, a filosofia está sempre em constante construção, porque o homem está sempre em constante construção. Então, não tem como haver uma filosofia pronta e terminada, e exposta na sua totalidade, porque ninguém consegue ver a realidade como um todo. E aí nós vamos para o, o, o perspectivismo, que é a verdade do ponto de vista. Então, como o homem espanhol vê o mundo? É isso que, tá preocupado, que é a, a, a questão central em Ortega. Eu estou na página 10. Aí. Então, Ortega vai dizer, né, na, na Rebelião das Massas, que, que foi uma obra muito polêmica, justamente por ser interpretada como obra política, que o homem do século XX, ele é um homem que ele recebeu tudo do século XIX, e ele é um homem que ficou acomodado. Ele não se preocupa mais com o que ele é, em fazer perguntas, ele apenas vai dando respostas porque ele se acha que ele está acima de tudo que passou. Ele vai até dizer que a visão que nós temos dos tempos passados é herdada do século XIX, a visão que o século XX tinha. E isso é um problema. Não tem como fazer filosofia dessa forma. Ah, pois bem, isso vai gerar o quê na Espanha? Um ódio ao mundo que ele envolvia. Ele vai dizer o seguinte, lá na página 10, eu vou citar. Suspeito que, por causas desconhecidas, a morada íntima dos espanhóis tinha sido tomada faz tempo pelo ódio Que permanece ali municiado, movendo guerra ao mundo Ora, o ódio é um afeto que conduz à aniquilação dos valores Quando odiamos algo, colocamos entre ele e o nosso espírito uma dura mola de aço que impede a fusão Mesmo transitória entre ambos Só existe para nós aquele ponto de coisa onde nossa mola de ódio se fixa tudo mais ou não é conhecido ou vamos esquecendo, fazendo-se alheio a nós. A cada instante o objeto é menos, consome-se, perde valor. Desse modo, converteu-se o universo para o espanhol em uma coisa rígida, seca, sórdida e deserta. Lá no Meditações de Quixote, de página 15. O que ele está dizendo com isso? O espanhol do século XX odeia a sua condição de espanhol. Ele odeia as bases que eu criaram, que é a ciência europeia. Ele odeia a sua própria história, digamos assim. Porque o homem, para Ortega, é história. Então, se eu nego a minha história, eu nego quem eu sou. E eu não, não preciso repetir a minha história. né? Esse é o ponto. Muita gente, ao ler A Rebelião das Massas e tomar o, o livro como conversa político, eu confesso que eu fiz isso a primeira vez que eu li A Rebelião das Massas, acaba pensando que Ortega está tá apresentando um conservadorismo uma espécie de conservadorismo político, né, de reacionarismo, aonde nós temos que preservar as coisas do passado e apresentá-las de novo como viáveis. E ele diz: não é isso que eu estou fazendo. O Raul Marias, que é o seu discípulo mais bem, bem, bem visto, né, pela pela filosofia, ele vai fazer. Ele foi necessário que ele fizesse um prefácio à obra, dizendo: Ortega não está falando de política. Ele não está falando de ser de direita ou ser de esquerda. Ele está apresentando uma filosofia. Nós não precisamos repetir o passado, nós temos que aprender com ele. Por isso, não devemos renegá-lo. É isso que Ortega diz. Ele vai deixar isso claríssimo. Então, no primeiro momento, ele apresenta uma filosofia como amor. Se nós formos buscar uma definição de filosofia Ortega, seria isso. Amor. Porque o ódio separa as coisas, o amor une. Então, o que ele está querendo é isso, unir a Espanha, unir o povo espanhol e ligá-la às suas circunstâncias. Vamos avançar. Na página 11, é, eu coloquei aqui algumas, algumas considerações sobre isso, sobre o amor. E tem uma citação do Ortega, bem no começo, no final do primeiro parágrafo, que ele vai dizer o seguinte... Aquilo que dizemos amar se nos apresenta como algo imprescindível. Imprescindível. Ou seja, o que é isso? Aquilo que nós amamos é aquilo que faz parte de nós. Nós não conseguimos viver sem um objeto amado. Ele vai trazer várias alusões né, sobre amor entre casais, para mostrar como que esse amor se desenvolve também com a pátria. Então, seja o objeto amado uma dama, um cavaleiro ou a pátria... É a salvação de tudo. Amar e sustentar esse amor. Porque esse amor vai me unir, vai me tornar parte da, da pessoa ou parte da nação. No momento que eu odeio, eu apenas sinto repulsa. E não é esse o objetivo de Ortega. Então, cada circunstância em Ortega, que é aquilo que nos cerca, aquilo que está à nossa volta, ela se integra em uma maior. Então, está aqui o ser humano que, se integra, que está dentro de uma circunstância, que é o seu lar, por exemplo. Logo após, esse lar está cercado por uma circunstância maior, que é o seu bairro, né? ali onde ele está sofrendo influências o tempo inteiro, seja de pessoas, seja de, da paisagem, do clima, ele recebe influências e também está influenciando aquele lugar. Esse bairro está inserido em uma circunstância maior, que é a cidade. Então, esse, essa pessoa que mora nessa casa, e essa casa que está numa rua, que está num bairro, que está numa cidade, tem um ponto de vista sobre o mundo. Ou seja, o cidadão maranhense do século XXI de 2019, que mora em São Luís, ele vê o mundo de uma forma e de outra. Então, sempre as circunstâncias estão guiando o, modo, o ponto de vista do indivíduo, sempre. E no momento que eu reconheço as circunstâncias, não para odiá-las, mas para aprender com elas, eu estou começando a voltar-me para o que de fato é importante, que é o ponto de vista. Por isso, não há mentira no ponto de vista. Muita gente vai confundir, e acabaram confundindo Ortega com o relativista. E, cara, isso não é uma mentira no ponto de vista, todos são verdadeiros? Sim. Só que, o que, que Ortega está falando? Que se eu for sincero ao meu ponto de vista, e eu descrever as coisas como eu vejo, eu não estarei mentindo. Eu estarei vendo, eu posso ter visto errado. Né? Por isso que ele vai dizer que o erro é um erro de perspectiva. Mas, quando eu sou fiel ao que eu estou vendo, não há mentira nisso. Então, qual é a missão principal do filósofo? É ser fiel ao que ele está vendo. Ou seja, um filósofo do século XIII, ele vai ver a realidade de um outro ponto de vista. Ele vai descrever as coisas como ele vê, colocando Deus no centro e tudo. Não quer dizer que ele está errado. Um filósofo da Renascença ele vai ver o mundo de, um outro, de, um, de uma outra perspectiva. Ele vai ver uma, um, um outro pedaço da realidade. Essa é a questão. Não há como tratar do todo. Né? A filosofia não pode tratar do todo. A filosofia trata do real, mas como o real se nos apresenta? Essa é a questão central. O real se nos apresenta desde o nosso ponto de vista. Eu, como estudante de filosofia, que moro em São Luís, que vive do interior, tenho uma certa bagagem histórica e observo o universo desde um certo ponto de vista. Dois homens que observam mesmo o mesmo bosque, não necessariamente eles se contradizem ao descrevê-lo de forma diferente. O homem que está no alto de um morro, ele vai ver o bosque de forma mais ampla. O homem que está dentro do bosque, ele vai observar os detalhes. No entanto, a visão dele vai ser mais limitada. Mas os dois estão corretos, porque os dois tratam do mesmo bosque, só que sob pontos de vista diferentes. É esse que Ortega vai chamar de perspectivismo. Então, o, que, que, se, o que, que ele quer com isso? Ter uma visão espanhola do mundo. Desde o ponto de vista espanhol, como é que eu posso pensar o mundo e a filosofia? Então, o que é a Espanha? Qual o seu lugar no mundo? E por aí vai. Vamos avançar. Na página 13, eu tratei um pouco sobre o estilo do Ortega. O estilo do Ortega é sui generis, sui generis. ele é um filósofo que não tem como a gente dizer que tem estilo A ou estilo B. Só que uma coisa chama a atenção, os comentadores chamam em mim também, que Ortega ele é um grande prosador da língua espanhola. Ele não é só um filósofo, ele não se preocupou só com o pensamento filosófico. Ele se preocupou em fazer literatura de fato. E o que, que ele fez? Ele enxertou na filosofia, nos seus ensaios, ele adorava escrever por ensaios, é, é, coisas que são de uso exclusivo, que eram até o momento, da literatura. Então, ele fez a sua obra, uma obra literária. Se você for ler, teve, ele está o tempo todo trazendo alusões, metáforas, procurando apresentar o seu discurso como quem conta uma história como quem de fato está contando uma história, apresentando algo dramático né? ele vai até dizer que a filosofia tem que ser isso, ela tem que ser apresentada ao povo é, nas palavras dele pelas pétalas douradas da filosofia da, da poesia que através da poesia o povo consegue compreender a filosofia então ele vai usar e abusar de metáforas o tempo inteiro ele traz um outro uso para as metáforas ele vai se diferir de Heidegger, por exemplo, ao evitar o uso de neologismos. O que, que Ortega faz? Ele devolve ao idioma as suas expressões usuais. O dia a dia do povo, os provérbios populares, tudo isso ele vai enxertar em sua filosofia. Então, nele nós vemos a leveza de uma crônica banhada pelas, pela mais rigorosa filosofia. Ele une clareza e rigor. Ele quer apresentar algo claro, porque ele vai dizer que a clareza é a cortesia do filósofo, mas algo rigoroso, se remetendo sempre à filosofia, à história da filosofia. O nome desse, desse estilo vai ser batizado por Juliano Marias de dizer da razão vital. O que, que é isso? Ortega sempre entendeu que se não se fizer alusão à vida do indivíduo, você não vai estar apresentando a realidade para ele. Então, em Ortega, nós também temos uma teoria da realidade. Só é real aquilo que acontece em minha vida. Não significa que o mundo real não seja objetivo, que ele não exista de fato. O que ele está dizendo é, para algo ser real, para mim, tem que acontecer em minha vida. Tem que estar dentro do meu campo vital. E aí, nós vamos sair do perspectivismo para o vitalismo de fato, que já são as obras da maturidade de Ortega. Aí nós temos que é a filosofia e tantos outros. Então, é, na página 14, no primeiro, segundo, terceiro, quarto parágrafo, eu vou dizer o seguinte. Em suma, a obra de Ortega C busca levar o autor a uma introspecção, o penetrar da alma dentro de si mesma. Ao penetrar em si, surge um contemplar-se. Porém, a alma contempla-se em função de tudo que a preocupa. Esse é o ponto chave. O que é preocupação? É uma ocupação prévia, aquilo que me preocupa. Então, ao ver-se dentro da minha vida, eu tenho que levar em conta aquilo que eu estava ocupado antes de fazer essa investigação. Então, eu vou fazer uma investigação filosófica? Tá, mas o que, é que me preocupa? Qual era a ocupação que eu tinha antes disso? E aí nós vemos as circunstâncias. Para ele, as circunstâncias não são apenas... É, é o mundo material que nos cerca. Circunstância é espírito, circunstância é corpo, circunstância é mente, circunstância é história, tudo aquilo que nos afeta, seja material ou não. Seja um sofrimento, seja uma alegria, seja raiva, seja amor por algo, tudo isso acaba afetando o meu ponto de vista. Tudo isso é minha circunstância. Então, o racio-vitalismo tenta superar a visão idealista de que o que importa é apenas a mente humana. A primazia é a mente humana, o mundo fica para o segundo plano. Só que o realismo também erra, o Ortega vai condenar muito isso, ao dar primazia ao objeto, como se o objeto existisse independente do, do sujeito. Mas, espera aí, eles estão enganados. Nem o, o, o sujeito existe sem o um objeto, nem o objeto sem o um sujeito. O que, que existe, então? Uma correlação, existe uma existência mútua. O objeto ele não sou eu, mas ele me completa. É minha outra metade. Eu não sou o objeto, eu sou a outra metade dele. Então, se algo, para existir, tem de estar dentro do meu campo vital, fica claro que o mundo não existe sem um sujeito. Sem um sujeito que eu vive, sem um sujeito que é afetado pelo mundo e que o afeta. Então, isso é o racional vitalismo. O Ortega transforma todos os nossos sentidos em objetos de interação. Nós só conseguimos inteligir algo quando, estes se encontram, é, quando este algo se encontra em nossa perspectiva Então, para ele, raciocinar sobre algo Também é tocar algo Sentir algo, cheirar algo Ver, tocar é, é, Ser afetado por esse algo É uma forma de raciocínio, sim, de razão Então ele não descarta a razão Ele só vai dizer que a razão física ou matemática Ela é inválida Ela não, é, não serve para os propósitos do nosso tempo Nós temos que superar a visão realista Que é dá primazia ao objeto ao mundo real, digamos assim, e temos que superar também a visão idealista, que vai prender o homem dentro da sua mente, uma visão que ele vai chamar de vitalista. O vitalismo, ele acertou quando ele deu primazia ao sujeito, mas ele erra quando ele acha que o sujeito está acima das coisas. Ele vai até dizer que essa visão objetivista dos gregos é, transforma a coisa em algo ideal, então, por querer dar primazia ao mundo né, Ao sujeito, ele acaba transformando Aquele em ideia Aí ele vai chamar Platão de um dos grandes culpados por isso dizer, ó, Platão transformou as coisas em ideia Isso é um erro Então as coisas e o eu tem que estar em constante correlação Eu não existe sem o um mundo O mundo não existe sem o um eu Isso é o vitalismo. A, a forma de intelecção A forma de conhecer o mundo e raciocinar o mundo É a vida, a vida humana Porque na vida que se unem sujeito e objeto o eu e as coisas acontecem na vida e não fora dela até Deus para que seja Deus vai dizer o Ortega ele tem que estar dentro da vida humana daí ele vai dizer o seguinte que muitas pessoas acham que Deus tem uma visão total da realidade porque ele vê acima dos homens ele vai dizer isso aí é falso Deus tem uma visão total da realidade não é, não é nós que vemos pela visão de Deus né? e assim nós podemos ver mais longe é Deus que vê pela visão humana porque é como se cada sujeito fosse um pedacinho da visão de Deus. Então, ele traz Deus, que a filosofia medieval tira, distancia do homem, coloca acima do homem como seu onipotente real, da qual o homem precisa para poder existir. Ele tira Deus desse patamar e traz Deus de volta para o homem. Né? Traz a encarnação do Verbo, novamente. Através dos pontos de vista particulares, nós temos a visão de Deus. A humanidade só pode compreender a, humanidade de, a realidade de fato como um todo. Por isso que não há ponto de vista que supera o outro. Há pontos de vistas diferentes. E o filósofo é aquele que é fiel ao que ele vê. Por isso nós, o relativismo é inválido e o solipsismo também. Não é que a minha mente cria o mundo. A realidade não emana, não é imanente do, do eu. Só que para ela ser conhecida e e inteligível ao eu ela precisa acontecer na vida do sujeito, não fora dela. Já avançar e nós estamos acabando. Tá, então para ele esse é o tema de nosso tempo. O horizonte de uma filosofia é determinado pelo nível de seu encontro com a realidade. A filosofia antiga, segundo Ortega, teve esse encontro a nível ontológico, né, com Platão, com Aristóteles. A escolástica medieval teve esse encontro a nível teológico, Santo Agostinho. Santo Anselmo Santo Tomás. Ortega-se inova, trazendo esse encontro para o um nível vital. Em seu decisivo ensaio, é tema de nosso tempo, desenvolve a ideia de razão vital, o tema central de sua filosofia, onde critica a frieza do realismo, que exclui o mundo da mente humana, dando independência àquele, mas também a ingenuidade do idealismo, que supõe ser a mente humana criadora da realidade. Então, tanto o subjetivismo do idealismo Quanto essa alienação do realismo Que tira o sujeito do mundo Devem ser superadas Ortega não fala em descartar as visões Ele fala em superar as visões Porque para ele, cada tempo Tende estar ligado a, a, aos problemas daquele tempo Então, talvez o realismo Foi uma boa apresentação filosófica No tempo que foi apresentado o idealismo a mesma coisa. Então, qual é o problema do nosso tempo? Ou seja, do, te do tempo do século 20 que eu estava falando? Era o racioglitalismo. Era uma síntese entre o realismo e o idealismo. Então, para ele, cada época é, é, tem a sua verdade, cada época trabalha os seus problemas com aquilo que ele é dado. Por isso, a filosofia está sempre em construção, ela não está pronta. Então, não há uma filosofia acabada, tipo a obra de tal filósofo é extra. Por que não pode haver isso? Porque essa obra ela está em constante, em constante é, 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 movimentação. Assim como o homem também está. Então... O grande problema a ser enfrentado pela, pela filosofia de seu tempo era uma nova forma de opor a subjetividade moderna à perspectiva objetivista do gregos. Não há portanto... Isso é é importante... Não há, portanto, oposição entre razão e vida. Só não se pode conceber a razão como a modernidade concebeu, que eu falei agora há pouco, que é com uma razão físico-matemática. A razão pura deve ser substituída pela razão vital. Então, Ortega redescobriu a vida humana. Para ele, a vida é aquilo que os filósofos sempre buscaram desde a antiguidade, o princípio, a Ar -que, a realidade fundamental. Para ele, é a vida. Muito bem, deixa eu ver o que mais dá para falar. Não há diferença entre razão e viver. A própria vida é razão vital. Porque viver é não ter outro remédio senão raciocinar ante a inexorável circunstância. Na página 18. A minha vida, segundo Ortega, é o sentido da realidade. Ou seja, a realidade só se torna compreensível somente a partir dela. Isso significa que somente em minha vida posso ter uma noção real em sua radicalidade. Ou seja, a realidade é imanente ao viver de cada um. Mas que toda a realidade só se torna. Isso não significa que a realidade é imanente ao viver de cada um. Mas que toda a realidade se torna acessível a partir desse viver somente dele. A ação de viver já traz em si o inteligir. O viver humano é a forma radical de intelecção. A vida, ao pôr algo em sua perspectiva, a forma compreensível e inteligível. É a vida o órgão de compreensão humana. E assim sendo, a vida é a razão humana. Em síntese, a própria vida funciona como a razão. Como se a razão fosse uma função vital e espontânea, da mesma forma que o ver e o apalpar. Então, em primeiro momento, para terminar, Ortega aproxima o sensível do pensamento, depois ele assimila o pensamento ao sensível. Nós pensamos com o sentido da visão e o tato, e apalpamos com o pensar. Dessa forma, pensamento e sensibilidade não são coisas excludentes, muito pelo contrário, mescam-se e caminham sempre unidos. Não existe conceito sem percepção e percepção sem conceito. A razão está em Ortega submetida ao império da razão vital. Vida é ação e percepção. Viver é o que eu faço e o que me acontece. No entanto, não trata-se de uma negação da razão enquanto tal. Ortega admite ser ela o único modo de conhecimento teórico. O que ele se opõe é o racionalismo, e isso tem de estar claro. Basicamente, a razão não é a valência da vida, então, ele vai inverter o penso, logo existo, para o penso, porque existo. Eu existo, por isso eu penso. Então, a razão é um componente da vida. É, portanto, toda ação intelectual que nos põe em contato com a realidade. A vida deve ser o ponto de partida metafísico, projetando-nos sempre ao futuro. Pois, antes de tudo, viver é ter consciência do que nos é possível. O próprio mundo é o repertório de nossas possibilidades vitais, aquilo que podemos ser. E isso não é externo à nossa vida. Tudo o que nos acontece, acontece dentro e não fora de nosso campo vital. É, pois, a vida, princípio de toda investigação, e não poderia ser diferente. O eu e o mundo, a cultura e a religião, a ciência e a técnica, todos são componentes abstratos da realidade radical, que é a minha vida. A vida não encerra toda a realidade. Há realidades que podem transcender a vida. No entanto, é a vida, a vida particular de cada um, base e fundamento de todas as realidades. A vida é uma realidade cujo ser consiste em pensar a si e fazer a si. Por isso, para ele, vida é consciência. É ter consciência do que eu sou do lugar em que eu estou no mundo, da minha missão no mundo, das circunstâncias que me cercam e do que eu posso fazer com o com que é me dado. Então, para ele, nós não somos totalmente livres, é, por nós já nascermos em certas circunstâncias. Eu não escolhi nascer maranhense, eu não escolhi nascer falando português, eu não escolhi nascer no Brasil, né? já que eu sou maranhense, eu estou dentro da circunstância brasileira. Só que o que eu vou fazer com isso que me é dado? Esse, isso é o que importa. Então, para Ortega, nós temos que saber, ele vai até usar essa frase, o limite de nossas correntes. Né? Eu tenho que medir a distância das minhas correntes e até onde eu posso ir. Que ele vai chamar um pouco depois de futurismo. Então, vida é sempre pretensão. O que eu posso ser? O que eu posso fazer? Como eu posso agir? Então, para ele, o agir filosófico começa aí. Quando eu paro apenas de ser um agente passivo no mundo e sofra as circunstâncias e passo a ser um sujeito ativo no mundo. Que pensa o mundo como problema que eu aceita como realidade que ele não pode, não pode escolher, mas que escolhe como agir com aquilo que ele é dado. Ou seja, ele recebeu o mundo por herança, e isso ele não pode fugir. Mas o que ele vai fazer com essa herança que é dada é isso que ele tem que fazer. É, que ele vai chamar mais a porta de vocação. Então, a vocação do filósofo é de fato pensar o mundo desde o ponto de vista de sua vida aqueles problemas que realmente lhe importam aquilo que somente ele mas ninguém pode fazer ah, quer dizer que ninguém pode dar aula só eu posso? não mas que como só eu vivo a minha vida só eu posso agir nela, ninguém mais então, aquilo que eu vejo que eu faço, é só eu que faço e vejo outra pessoa pode ter uma visão parecida mas a mesma não em suma, é isso muito obrigado. do que homem